0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le traité naval. Le mois de juillet qui suivit mon mariage fut marqué pour moi par trois affaires graves dans lesquelles j'eus le privilège de collaborer avec Sherlock Holmes et de pouvoir étudier ses méthodes. La première de ces affaires devra être encore pendant des années tenue secrète, tant à cause de son importance qu'à cause des grandes familles qui y ont été mêlées. Et cependant, jamais Holmes n'avait aussi clairement fait ressortir la valeur de ses procédés d'analyse, ni aussi profondément impressionné les personnes qui lui furent associées. J'ai encore le compte rendu, presque complet de l'entretien dans lequel il démontra l'évidence des faits à messieurs Dubuc, de la police parisienne, et Fritz von Waldbaum, le spécialiste bien connu de Danzig, lesquels avaient tous deux épuisé leur énergie en des démarches parfaitement inutiles. Mais le XXe siècle sera à son déclin avant que l'histoire puisse être publiée sans inconvénient. En attendant, je passe à l'affaire qui se trouve à voir le numéro 2 dans mes notes. Elle semblait, au début, se rattacher aux intérêts généraux du pays et elle s'est compliquée d'incidents qui lui donnent un caractère absolument unique. Au cours de mes études, j'avais été intimement lié avec un jeune homme du nom de Percy Phelps qui était à peu près de mon âge, bien qu'il eût sur moi l'avance de deux classes. C'était un très brillant élève. Il remportait tous les prix et, finalement, il obtint une bourse qui lui permit d'aller poursuivre à Cambridge sa carrière internationale. Il était, je me le rappelle, extrêmement bien apparenté et, quoique nous ne fussions que des enfants, nous savions tous que sa mère était la sœur de Lord Aldhurst, le grand politicien conservateur. Cette alliance ne lui avait guère servi à la pension car entre camarades il semblait au contraire qu'il y eût quelque chose de piquant à le taquiner en récréation et à lui lancer la balle dans les jambes quand on jouait au criquet. Ce fut bien différent lorsqu'il entra dans le monde. J'appris que son mérite, joint à l'influence dont il disposait, lui avait valu au foreign office une bonne situation. Mais je l'oubliai bientôt jusqu'au jour où la lettre suivante me rappela son existence. Briar et Walking. Mon cher Watson, je ne doute pas que vous vous souveniez de Tétard, Phelps, qui était en troisième quand vous étiez vous en cinquième. Il est possible aussi que vous ayez su comment, grâce au crédit de mon oncle, j'obtins un poste aux affaires étrangères, poste de confiance et d'honneur, s'il en fut, jusqu'à l'épouvantable catastrophe qui est venue tout à coup briser ma carrière. Inutile d'écrire ici les détails de ce terrible événement, mais au cas où vous accéderiez à ma requête, je vous les compterai moi-même. Je sors à peine d'une période de neuf semaines de fièvre cérébrale. Je suis extrêmement faible. Croyez-vous possible d'amener votre ami, Monsieur Holmes, à venir me voir Je serais très désireux d'avoir son avis sur l'affaire qui me concerne, quoique les autorités m'affirment qu'il n'y a plus rien à tenter. Tâchez donc de me l'amener, et le plus tôt possible. Cette incertitude me tue. Les minutes sont pour moi des heures de cruel supplice. Dites à Holmes que, si je ne l'ai point consulté plus tôt, ce n'est pas faute d'apprécier ses talents, mais bien parce que je n'ai pas eu la tête à moi depuis que le coup m'a frappé. J'y vois clair maintenant, quoique je n'ose pas trop y penser, de peur d'une rechute. Je suis si faible encore que, vous le voyez, j'ai dû dicter cette lettre. Encore une fois, tâchez de l'amener. » Votre ancien camarade, Percy Phelps. Cette lettre, ses supplications touchant Holmes, m'émurent à un tel point que j'aurais fait l'impossible pour satisfaire mon ancien camarade. Mais en somme, je savais que Holmes aimait trop son métier pour ne pas donner volontiers son concours à un client dans la peine. Ma femme fut comme moi d'avis qu'il n'y avait pas un instant à perdre et environ une heure avant le déjeuner, je me retrouvai une fois de plus dans la maison bien connue de Baker Street. Holmes, enveloppé dans une robe de chambre, était assis à sa table d'expérience et surveillait attentivement une analyse chimique. Une cornue bouillait à grand bruit dans la flamme bleue d'une lampe de bain et les résultats de la distillation se condensaient dans un récipient de la valeur de deux litres. À peine mon ami me regarda-t-il quand j'entrai. Moi, comprenant que l'expérience devait être importante, je m'assis dans un fauteuil et j'attendis. Il trempa sa pipette de verre dans plusieurs fioles, puisant quelques gouttes de chacune, et finalement posa sur la table une éprouvette contenant une certaine solution. Il tenait dans sa main droite une bande de papier tournesol. « Vous arrivez au moment décisif, Watson, dit-il. Si ce papier reste bleu, tout va bien. S'il devient rouge, il y va de la vie d'un homme. » Il plongea son papier dans l'éprouvette, et le papier devint immédiatement d'un rouge terne et sale. « Je le pensais bien, » fit-il. « Je suis à vous dans un instant, Watson. Vous trouverez du tabac dans la pantoufle, personne. » Revenu à son pupitre, il griffonna plusieurs télégrammes qu'il remit à un domestique, puis il se laissa tomber sur un siège en face de moi, et relevant ses genoux maigres et osseux, il les enlaça de ses mains. « Un petit crime bien banal, » fit-il. « Vous m'apportez quelque chose de mieux, j'imagine. De quoi s'agit-il je lui tendis la lettre. Il la lut avec la plus vive attention. Elle ne nous dit pas grand-chose, hein remarqua-t-il en me la rendant. Assurément, non. Et pourtant, l'écriture est intéressante. Mais ce n'est point la propre écriture de Phelps. Précisément, c'est une écriture de femme. Non, d'homme, m'écriai-je. Non, de femme, et d'une femme d'une énergie rare. Voyez-vous, au début d'une enquête, il n'est pas indifférent de savoir que votre client est en relations étroites avec une personne qui, en bien ou en mal, a une nature exceptionnelle. Ma curiosité est déjà éveillée. Si vous êtes prêt, nous allons partir tout de suite pour Walking, afin de voir et le diplomate dans l'embarras et la dame à laquelle il dicte ses lettres. Nous fûmes assez heureux pour trouver un train en partance à la gare de Waterloo. « Moins d'une heure après, nous arrivions au milieu des bois de sapin et de bruyères de walking « et quelques instants plus tard, à Briarbra et même. « C'était une grande maison isolée, se dressant au milieu de vastes propriétés, « à quelques minutes de marche de la station. « Ayant fait passer nos cartes, nous fûmes introduits dans un salon meublé avec élégance, où nous rejoignit bientôt un homme assez fort qui nous accueillit avec beaucoup d'affabilité. Il paraissait avoir plutôt quarante ans que trente, mais ses joues étaient si rouges et son regard si gai qu'il donnait encore l'impression d'un grand garçon bien nourri et fort malicieux. « Comme je suis content que vous soyez venu, » dit-il en nous serrant les mains avec effusion. « Percy vous a demandé toute la matinée. Ah, oh, le pauvre ami Il se cramponne au moindre fil. Son père et sa mère m'ont prié de vous recevoir, messieurs, car le seul récit des événements est trop pénible pour eux. »« Nous n'avons eu encore aucun détail ?» observa Holmes. « Je m'aperçois que vous n'êtes pas vous-même de la famille ?» Notre interlocuteur parut surpris et baissant les yeux. Il se prit à rire. « Je vous ai cru sorcier un moment, dit-il, mais je m'aperçois que vous avez simplement vu les initiales J.H. sur mon médaillon. Joseph Harrison est mon nom. Et comme Percy va épouser ma sœur Annie, je lui serai au moins allié. Vous trouverez ma sœur dans la chambre de Percy, car elle le soigne comme un enfant depuis deux mois. Peut-être vaut-il mieux que nous entrions tout de suite, car je sais combien il est impatient. » La chambre dans laquelle nous fûmes introduits de plein pied avec le salon, était meublée partie comme un boudoir, partie comme une chambre à coucher, avec des fleurs gracieusement arrangées dans tous les coins. Un jeune homme très pâle, très usé, était étendu sur un sofa près de la fenêtre ouverte par laquelle entraient des parfums exquis du jardin et l'air embaumé de l'été. Une femme se tenait assise auprès de lui, toute rose, à notre entrée, elle demanda « Je me retire, Percy ?» Il lui serra la main pour la retenir et « Comment allez-vous, Watson ?» me dit-il avec cordialité. « Je ne vous aurais jamais reconnu sous cette moustache. Vous ne m'auriez pas reconnu davantage, je suppose. Monsieur, je pense, est votre célèbre ami, monsieur Sherlock Holmes. » Je présentai Holmes en quelques mots et nous nous assîmes tous deux. Notre introducteur nous avait quittés mais sa sœur était restée la main dans celle du malade. C'était une femme qui ne pouvait pas passer inaperçue, un peu trop petite et trop épaisse peut-être, mais avec un joli teint olivâtre, des yeux à l'italienne, grands et sombres, une chevelure opulente d'un beau noir. Ses couleurs fraîches, par contraste, faisaient paraître la figure pâle de son amie, d'autant plus morne et fatiguée. « Je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, » dit Percy Phelps en se soulevant sur le sofa. « J'entrerai donc en matière sans autre préambule. » J'étais, Monsieur Holmes, un homme heureux, un homme qui réussit, et à la veille de me marier, lorsqu'un malheur soudain et terrible vint ruiner mon avenir. J'étais, comme Watson a dû vous le dire, aux affaires étrangères, grâce à l'influence de mon oncle, Lord Aldhurst, je m'élevai rapidement à une situation exceptionnelle. Quand mon oncle devint ministre, il me donna plusieurs missions importantes. Et comme je les conduisis toujours à bonne fin, il en vint à avoir toute confiance dans mon talent et dans mon tact. Il y a environ dix semaines, pour être plus précis, c'était le 23 mai, il m'appela dans son cabinet et après m'avoir félicité de mes succès, « Il m'annonça qu'il avait à me charger d'une nouvelle et grave mission. »« Ceci, me dit-il, en tirant de son bureau un rouleau de papier. »« est l'original de ce traité secret entre l'Angleterre et l'Italie dont j'ai regrette à le dire, quelque bruit a déjà circulé dans la presse. Il est d'une importance extrême qu'il n'en puisse plus rien transpirer. » Les ambassades de France et de Russie donneraient une somme considérable pour connaître le contenu de ces papiers. Ceci ne quitterait point mon tiroir, certes, n'était qu'il me faut absolument les faire copier. Vous avez un meuble qui ferme à clé dans votre bureau Oui, monsieur. Alors prenez le traité et mettez-le sous clé. Je vais donner des ordres pour que vous puissiez rester quand les autres seront partis de manière à ce que vous fassiez cette copie à votre aise, sans crainte d'être surveillé. Lorsque vous aurez fini, enfermez ensemble l'original et l'expédition. Vous me les remettrez à moi même demain matin. Je pris les papiers. Et... Un instant, je vous prie, dit Holmes, étiez vous seul pendant cette conversation absolument seul? Dans une pièce très vaste, environ dix mètres de côté. Vous vous teniez au milieu, « Oui, à peu près. »« En parlant bas ?»« Oh la voix de mon oncle est toujours extrêmement basse, et moi je n'eus presque rien à dire. »« Je vous remercie, » fit Holmes en fermant les yeux. « Veuillez poursuivre. » Je fis exactement ce qui m'avait été indiqué. J'attendis que les autres attachés fussent partis. L'un d'eux, mon voisin, Charles Goreau, avait à terminer quelques travaux en retard. Je le laissai et sortis pour dîner. » À mon retour, il n'était plus là. Or, j'avais le souci de faire rapidement mon ouvrage, d'autant que Joseph, M. Harrison, que vous avez vu tout à l'heure, étant en ville et devant retourner à Woking par le train de onze heures, je désirais, si possible, repartir avec lui. En examinant le traité, je reconnus tout de suite que mon oncle n'avait en rien exagéré son importance. Sans entrer dans les détails, je puis bien dire qu'il définissait le rôle de la Grande-Bretagne envers la Triple alliance et qu'il esquissait la politique que ce pays aurait à suivre dans le cas où la flotte française viendrait à prendre une supériorité notoire sur la flotte italienne dans la Méditerranée. Les questions visées étaient d'ordre purement naval. Au bas figuraient les paraves des hauts fonctionnaires chargés de signer la convention. Après un rapide coup d'œil, sans tarder, je me mis à ma tâche d'expéditionnaire. C'était un document étendu, écrit en français et comprenant 26 articles distincts. J'allais aussi vite que je pouvais, mais à 9h, je n'avais encore fait que 8 articles et il me parut bien évident que je manquerais mon train. J'avais envie de dormir, je me sentais la tête lourde, l'effet du dîner sans doute et aussi la suite d'une longue journée de travail. Une tasse de café m'eût éclairé les idées. Sachez qu'un gardien de bureau reste toute la nuit dans une petite loge au pied de l'escalier et qu'il a l'habitude de faire du café sur sa lampe à esprit de vin pour les fonctionnaires qui peuvent avoir des travaux extraordinaires. Je sonnais donc. Ce fut, à mon grand étonnement, une femme qui répondit à mon appel, une femme grosse, commune, déjà âgée, avec un tablier.